0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta canción con el coreógrafo, director y bailarín Gustavo Wons. Buen me eh, buenas tardes. Hola, cómo estás? Buenas tardes,
1: Felipe.
0: ¿Cómo arrancó esta pasión, por, digamos, por la danza y también después por ser director y coreógrafo?
1: Mira, arrancó eh... En realidad arran arrancó de chico, pero pero digamos no, lo, no me empecé a formar hasta bastante grande digamos para lo que es un bailarín, ¿no? la carrera de un bailarín tradicional. Yo empecé a estudiar danza a los 17, a los 18 años, eh, un poco tarde, digamos para lo que generalmente es eh, la formación tradicional, pero, pero la pasión la tenía siempre de chico. Eh, eh, me gustaba muchísimo mirar películas musicales, este pero hasta que me di cuenta que era lo que quería hacer me llevó un tiempo largo así que arranqué, eh, arranqué a los 18 años a tomar clases y a
0: formarme ¿y por qué decíamos que arrancar de grande o arrancar tarde la formación dancista digamos, arrancar a los 18? en realidad un poco por, por no estar
1: estimulado familiarmente ¿viste? yo vengo de una familia mi papá médico, mi mamá maestra mi hermana estudiaba psicología y y por ahí la cosa venía por ahí, ¿no? Donde no, 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 no se, se me estimuló mucho, digamos, a hacer lo que yo tenía ganas de hacer hasta que, bueno, fui grande y lo pude, lo pude hacer, ¿no? Creo sí. que pasó por ahí un poco. Eh, eh, como que por ahí, a veces tu familia quiere un futuro distinto, eh, pero bueno, se generó todo, digamos, más grande. Entonces sí. me, dije, bueno, me voy a dedicar a esto y voy a empezar a estudiar.
0: ¿Y cómo podíamos empezar a estudiar ¿Fue decir, elijo un estudio o fue como, pude aprender con alguien, eh, con quién iba a aprender? Fui... no, 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 empecé, o sea,
1: a, a partir de, de, de... Hubo una película que no. me marcó, que fue la película Chorus Line, en, en los años 80... No me acuerdo qué año fue, 85 creo. Eh, y ahí fue cuando dije, yo quiero hacer esto, y, y, y me puse a estudiar, me puse a estudiar, empecé a a estudiar clases de tap, de zapateo de americano, después este empecé a tomar clases con de jazz, con maestros de jazz y después eh, tuve un pasaje, un pequeño pasaje por el eh, la escuela del San Martín, del taller del San Martín de danza contemporánea, pero tan, no me di cuenta que no era digamos lo que quería hacer, hasta que me volqué de lleno a, a tomar clases de, de jazz y, y tap y clásico y ballet. Eh, tuve la suerte también de empezar a trabajar muy chico o sea, yo ya al, al año de empezar a estudiar empecé a trabajar en, en mi primera obra de teatro así que eso también pero bueno, a la par de seguir trabajando me seguía
0: formando y seguía tomando clases ¿y cómo era trabajar y tomar clases? ¿era como acomodarse los barrios para poder tomar clases? ¿o era como veo cuándo lo puedo ¿cómo, ¿cómo hago? y en general, viste, a veces
1: cuando está trabajando es más difícil eh, por una cuestión de horarios y qué sé yo pero pero no en mi caso era eh, yo me acomodaba claramente me acomodaba y, y, y además siempre me gustó mucho tomar, tomar clases o sea al día de hoy que, que ya no bailo más sigo tomando clases porque me parece que es un entrenamiento maravilloso
0: y cómo fue eh, sí sí, sí. ¿Cómo es que decías? Digamos, digamos, es como un trabajo que nunca termina El aprender Sí, no solo aprendí, aprender porque,
1: Y también mantenerse en forma ¿no? Mientras uno más toma clases Más se mantiene eh, Físicamente más activo Como para seguir viste, bailando Y seguir en el momento de coreografiar Poder estar preparado Para hacerlo ¿no? Porque cuando uno deja de tomar clases el cuerpo, ah, qué sé yo, yo siento que uno es el mejor entrenamiento, ¿no? Como para, para alargar ¿no? la, la carrera y los años de, de, que uno puede bailar.
0: ¿Y cómo te llegó ese primer, digamos, cómo fue ese primer trabajo, digamos, que te llamaron para bailar? Es decir, ok, te queremos a vos. El primer
1: trabajo fue, eh, se llamó una obra que se llama Yo y mi chica, eh, fue en el Teatro Astral y. Nada, yo me mandé a la, a la audición realmente sin la, tener experiencia, o sea, hacía un año que estaba estudiando danza, así que me fui, me acuerdo que fue una, fue una audición multitudinaria. Eh, en mi caso me, me ayudó que yo estudiaba zapateo americano y en esa obra buscaban gente que haga zapateo americano y, y, y no había mucha gente, digamos, en esa época que, que lo hacía. Entonces eso me ayudó un montón y por ahí las otras falencias que tenía en, en, en otras áreas eh, compensó con, con mi conocimiento de Zapato de Medicano, una obra que lo necesitaba. Entonces eh, ese fue mi primer, mi primer trabajo, que al mismo tiempo yo estaba en la facultad estudiando diseño gráfico y fue ahí cuando me dio que decidí dejar la facultad y dedicarme de lleno a esto.
0: y ¿Cómo, digamos, ¿Cómo fue la decisión de decir, ok, ahora quiero yo coreografiar, digamos, me gusta estar arriba del sueño, pero también quiero coreografiar algo? Sí, en realidad fue, se dio, no fue lo
1: que yo planeé, eh, yo estaba trabajando como bailarín y se me dio por... Me, siempre me gustó, siempre me gustó, siempre tuve como una, una pasión por, por coreografiar, pero... Mientras trabajaba bailarín era algo que no, no lo veía, digamos, como que iba a suceder pronto. Y la verdad que sucedió de una manera maravillosa porque eh, yo le estaba haciendo un, un. trabajando en Chicago, un musical que se Chicago en el 2001. Y. y Nacha, Nacha Guevara vino a verlo, el, el show, y. y, me, y ahí, y bueno, vio en mi laburo, me vio arriba el escenario y pidió. Eh, comunicarse conmigo porque quería tomar clases eh, yo en ese momento estaba arrancando a, a dar clases y, y bueno entonces vino a mis clases y de ahí me estudié, como que me estudié un par de meses viste y ahí me dijo que eh, ella tenía un proyecto para irse a España si yo quería bailar con ella y hacer la coreografía y ese fue mi primer trabajo como coreógrafo o sea como que fue como por la puerta grande diría digamos porque eh, básicamente después trabajar con Nacha, irme a España con ella, estar seis meses con ella ahí bailando y, y haciendo la coreografía, y bueno, y de ahí tener una relación con ella que después prosperó durante los años y seguir trabajando con
0: ella.
1: Así que ese fue mi comienzo como coreógrafo.
0: Eh, ¿Y cómo, digamos, es estar dando clases y ver que por la puerta o en, o en tu clase aparece Nacha y ahora, es como, ¿te asustás o es como que sale bien, que no me... Sí. Me, me asustó un poco
1: eh, pero yo creo que tengo esa, tengo como buena de hecho después ¿viste? trabajé siempre con gente con Susana o sea con actrices eh, como que sé cómo manejarme frente a, a, a gente digamos tan poderosa en un sentido tan eh, especial ¿no? Eh, y, y no creo que la, la trataba como, como una más, me iba dando cuenta viste qué cosas le... Así como ella me iba estudiando a mí para ver si yo le servía para coreógrafo, viste, y bailarín de esa, yo también la estudiaba a ella y sabía, me daba cuenta que por ahí no le gustaba mucho, no sé, que, que, que la toques mucho, entendés, Sí, pero era era una presión, yo lo que pasa es que no lo... No lo obviamente
0: trataba de no demostrarlo. ¿Y cómo fuimos Irte a trabajar a España. ¿Fue algo de, Fue una decisión que dijiste... La tengo que tomar sin pensarlo o fue como lo debatiste mucho para hacerla? No, 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 me no, fui. O sea, yo
1: estaba en ese momento de mi vida, estaba en, en Buenos Aires, a, a, había terminado Chicago y yo estaba esperando, eh, estaba haciendo los, los papeles para la residencia en Estados Unidos, porque bueno, yo viví mucho, vivo, va, voy, vuelvo a eh, Estados Unidos desde. El año es más o menos, yo llegué ahí el año 2000. Desde ah. 2000, que. Eh, pero, pero primero fui, vine con una visa de estudiante, ¿no? Con una beca que me gané. Sí. Y en ese momento yo estaba esperando que eh, me salga la, la residencia. Así que tenía un poco en mi cabeza en Estados Unidos, pero estaba alucinado con la experiencia de irme a España eh, con, con Nacha a trabajar con ella. Y además también quería, tenía ganas de, 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 de ver cómo era la vida en España, en Madrid, y estuve seis meses ahí. Y me encantó, me encantó, me encantó. Pero mi cabeza ya estaba en Estados Unidos y de hecho la residencia me salió cuando mientras yo estaba con ella eh, trabajando en España.
0: ¿Cómo es, digamos, trabajar y tener, pensar, digamos, ya tenía tener la cabeza como en otro lado? ¿Es fácil o es difícil, digamos, estar en, trabajando en España y tener tu ayer? ya me voy a ir a Estados Unidos. No, 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 yo estaba,
1: digamos, enfocado en lo que se estaba haciendo, eh, porque tampoco sabía cuánto iba a demorar el, el tema de la, de la residencia. Sé que sabía que quería irme a Estados Unidos, o sea, fui, fui a España con la idea de que sea una experiencia y sabía que mi futuro, yo quería que sea en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, eh, lo tenía ahí, pero, pero no, pero estaba muy conectado con lo que estaba haciendo en España y de hecho, lo disfruté un montón, lo disfruté muchísimo la experiencia que tuvimos en España.
0: ¿Y cómo fue después de ir, digamos, irte mucho tiempo ya, con la beca a Estados Unidos? ¿Fue un cambio radical? Sí, sí, sí. sí
1: Yo cuando me fui con la beca, pensé que iba la beca era por un año y yo estaba muy arraigado a, a Buenos Aires y dije, ni, ni voy a aguantar un año, así que bueno, viviré y veré cómo hago. Y cuando llegué acá fue nada, o sea, obviamente me enamoré de Nueva York, eh, dije, este es el lugar que quiero estar en este momento, y, y bueno, primero hice la beca, eh, y después cuando terminó la beca, obviamente dije, bueno, yo acá quiero y ahí apliqué a la, a la residencia, que fue un proceso que duró dos años, por eso en el medio yo hice... Eh, eh, Chicago, en Buenos Aires y después me fui con, con Nacha España eh, pero era clarísimo digamos que yo quería estar acá y fue algo que no lo, no lo planeé, porque te juro yo estaba súper arraigado a Buenos Aires eh, pero bueno me generó, esta ciudad me generó en ese momento eh, esa necesidad de estar acá y de llegar a mi sueño que era trabajar en Broadway
0: y ¿Cómo fue digamos, esa, esa presentación de digamos, hacer Chicago? Había miedo porque digamos, es un musical emblemático, digamos, bastante conocido. Es decir, que salga bien o era como, va a salir todo lo de ese trabajo. ¿Cuál? Perdón. Eh, de, de, de Chicago. del de, de Chicago del 2001. ¿El 2001? Sí. Eh, ¿En Buenos Aires? Sí. Y cine si había miedo, era como... Eh, no, en un, en un punto era...
1: A ver, yo había estado acá en Buenos Aires, en, en Nueva York, estudiando, y volví para hacer ese musical. Eh, siento como que estaba eh, en mi mejor momento a nivel entrenamiento, porque venía de, acá, de, de Nueva York de, de tomar muchas clases, estaba muy entrenado, y de repente fue volver a Buenos Aires después de un tiempo a tra trabajar y un poco... Eh, aplicar, digamos, todo lo que la beca me había dado, así que fue como creo que fue una de las mejores épocas mías de, a nivel profesional, viste como bailarín. Yo estaba súper entrenado, y, y, y bueno, y ahí fue que me enamoré también del estilo Fossi. Que después fue algo que yo desarrollé mucho. Y, y, y digamos, y hoy en día estoy muy conectado a ese estilo en, mi, en mis trabajos.
0: ¿Y qué es el estilo Fossi para alguien que no, no lo conoce? Yo eh, bueno, es un estilo
1: único, digamos, hay, hay muy poca gente ¿no? que tiene la capacidad de crear estilos, o sea, algo que sea tan distintivo y reconocible como es el estilo. Para mí tiene algo que ver, eh, en cuanto a concepto, con la, con la noche, con la oscuridad, que tiene que ver un poco ¿no? con, lo, con lo que le pasó a él en la vida, eh, eh, muy conectado a la, a la vida nocturna, a... Lo, a a, a la oscuridad y esa de, densidad de movimiento y también tiene una cosa muy rara corporal este, digamos convencionalmente para la danza serían movimientos como, como pues raros opuestos ¿no? la danza por ahí tiende a tener movimientos más este eh, no sé rock, como de una manera técnica y él como que usaba lo contrario, ¿no? Y más que nada una cosa muy sensual, con una sexualidad ambigua, ¿no? Como que los movimientos pueden ser masculinos y femeninos al mismo tiempo. La verdad que un genio. Y, y bueno, las ideas, ¿no? Que tenía. Y, se, y mucha. Había, eh, o sea, él usa mucho la repetición del movimiento. O sea, repetir el movimiento muchas veces, que también es algo que a mí me llamó la atención, ¿no? En una coreografía. Esta, esto de la repetición. Y es súper, es súper interesante, es, 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 es maravilloso. Eh, si alguien no, no, no conoce, yo recomendaría que, que googleen, viste películas o cosas de él, eh, obras de él, que sobre todo, bueno, Cabaret, Sweet Charity, son las, las más. Eh, o La Chaz, ¿no? Que son todas las, las películas más emblemáticas de él, donde se ve bien su estilo definido.
0: Y. ¿Cómo fue, digamos, hacer, eh, digamos ver mm, Coruscant y después poder, no sé si fue coreografía o ba bailar, eh, eh, hacer esa, esa obra, ese, ese musical? Eh, ¿A Chicago te referís? Sí, no, a Coruscant. Ah, en Coruscant. ¿Cómo fue? Yo,
1: bueno, la película a mí me hizo, eh, nada, me marcó porque me dije, cuando vi la película yo quise, eh, digo, esto es lo que quise hacer. Y después, años más tarde, cuando, cuando la pude hacer acá en, en Buenos Aires, eh, para mí fue un desafío muy importante. Primero porque es una obra que estaba muy vista, ¿no? O sea, la obra eh, es de los 70 y siempre se hace generalmente con la misma coreografía. Y, y bueno, y, y Ricky me dio la libertad de hacer lo que yo quería, entonces la, la cambié, hice algunas cosas, dejé, dejé el final, que es muy característico, la, las galeras, pero el, el show me parecía que estaba un poquito antiguo, ¿no? digamos, coreáficamente, y le di como mi, mi vuelta de, de, de tuerca, y eso fue genial, porque no solo me di el, el gusto de... Eh, de hacer el show que me marcó a mí como, como artista y además también me dio el gusto de estar arriba del escenario porque hacía el personaje del asistente,
0: del coreógrafo. ¿Y cómo digamos, era eso de digamos, estar arriba del escenario y también digamos, ser el coreógrafo? ¿era, como, ¿Era difícil decir, estoy en este momento actuando y no? Sí, fue
1: difícil porque, porque siempre uno está esa más la mirada de, 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 del coreógrafo, entonces yo estaba siempre abajo y siempre cuidando todos los aspectos de la, de la obra a nivel coreográfico y, y no me preocupaba tanto por mi, mi lugar arriba del escenario, hasta que los últimos días, viste, es como que ahí me di cuenta eh, que tenía que prestarle más atención a ese lado y, y, y bueno, entonces me puse como, me concentré y me desligué de lo que es coreográfico y dije, bueno, a la asistente, la a la parte de, a la mía ocupate Y pues yo necesito empezar a conectarme desde arriba del escenario con lo que voy a hacer Porque si no voy a estar como medio perdido Así que fue difícil en ese sentido, o sea, poder, viste, eh, dividirse en dos partes Pero bueno, después ya ya me conecté con lo que tenía que hacer arriba del escenario Y lo disfruté, y de hecho lo, lo disfruté un montón, lo disfruté muchísimo
0: y cómo, digamos, ¿Cómo te llega la propuesta de coreografía en Susana Jiménez? ¿O te, y ahí te, ¿Te sorprendió o era como.? O algo sí, de... En realidad yo estaba trabajando en Telefe y en otro programa que se llamaba Talento
1: Argentino y después pues, eh, el, eh, fue el año que, bueno, que el, coreógrafo, el, el, el coreógrafo de ella eh, se fue y estaban buscando un coreógrafo para el programa de Susana y. Y yo estaba trabajando en el canal, entonces me dijeron, Mira, eh, vamos, a, vamos a, vas a hacer la apertura del, del programa, ¿no? la, y eso va a ser como tu, tu, qué sé yo, tu audición, digamos, tu carta de presentación, y, vamos, y, y si sale todo bien, si ella si se siente cómoda, eh, seguimos. Entonces, bueno, listo, entonces hicimos la, me acuerdo, la presentación del programa 2011 fue, eh, y a partir de ahí bueno salió todo bien y seguí trabajando con ella fue, fue así digamos fue una cosa medio como que me tiraron a bueno listo vas a hacer esto y si sale bien seguís así que yo también fue como a exponerme no a un lugar eh, difícil pero como te digo viste yo creo que sé, sé cómo comportarme frente a esas situaciones de bajo presión y y con mujeres eh, tan especiales y, y, y estrellas, ¿no? Como es Nacha, como es Susana.
0: Y después de un tiempo, no sé si o fue antes hiciste el music, coreografaste un musical que ella hizo y con la dirección de ella, no, con la producción de, de ella y levich Claro, el, el Sugar. Sí. Entonces, sí.
1: Sugar eh, sí, sí, sí. En realidad eh, fue más Shanklevich, digamos ella estaba, estaba involucrada desde el lado de que bueno de que esa lo hizo hace muchos años eh, pero la, la, la realidad es que me eligió eh, esa me eligió como y, y ya creéis, ¿no? me eligieron como, como coreógrafo para esa propuesta porque como ella ya, ya me conocía yo venía trabajando con esa eh, y esa era muy fue muy cuidadosa digamos de todo el proyecto porque la obra la había hecho ella viste hace, hace un montón de tiempo con, con Darín y Arturo puy entonces, este fue, fue bárbaro. O sea, esa vino, vino un par de veces a ver los ensayos, después vino más en la parte cuando ya estábamos por estrenar, estaba involucrada, eh, y, y nada, siempre me apoyó muchísimo en lo, en lo que hice, en, en el trabajo.
0: Así que estuvo bárbaro. ¿Y cómo fue digamos, el paso a decir, quiero dirigir? ¿O fue algo que también se fue dando... Se dio así, no, digamos, de improviso, de algo de, no, no planeado. ¿Dirigir? Sí. Eh,
1: Mira, se dio por primera vez cuando yo hice el, el gran final, que fue una obra mía y fue la primera vez que yo hice eh, una obra, digamos, que me animé a hacer una obra que sea mía y no una obra que ya está escrita. Entonces... Eh, si bien ahí eh, ahí es cuando me mandé a dirigir, dirigir por primera vez. Sentí que no lo podía hacer solo y, y tuve la ayuda de, de Julio Pano, que fue el director del de Gran Final conmigo, y entre los dos ¿viste? le buscamos la vuelta y yo me empecé a sentir más cómodo en, el, en la parte de dirección,
0: porque creo que es un área que respeto mucho viste y que no creo que es, que es fácil de hacerlo.
1: Entonces, Ahí me animé con mi proyecto y después eh, las obras que dirigí yo eh, fueron más eh, acá en Estados Unidos, en teatros regionales como yo dirigí Evita eh, y, y, y Corus Line que la hice también acá en, en Estados Unidos, en, en teatro regional. Eh, y ahí ya me, me nah, ya estaba como más curtido y, 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 y bueno, me sentí más cómodo dirigiendo. igual o sea, siento que todavía no me animaría a dirigir, eh, no sé, obras que tengan demasiado texto, ¿viste? Estas obras son muy coreográficas, muy musicales, eh, y, y me siento cómodo. Pero, bueno, no... Eh, es, una, es una búsqueda, digamos, un trabajo que uno hace, ¿no? Sí. Esto de, de animarse a empezar a dirigir.
0: Sí. ¿Qué ha habido más no eh, nervios cuando te presentás, digamos, cuando te subís a un escenario, te subiste un escenario de Chicago cuando coreografías con Nacha o cuando digamos, presentaron por primera vez el gran final eh, y las dos cosas, o sea son, son diferentes pero en el
1: caso del gran final me parece que es, se me pone en juego más eh, todo porque es algo que que es mío, o sea, que lo, lo, lo craneé, lo ideé yo solo, sin sin el respaldo eh, de nadie, digamos, que me esté diciendo, che, esto no está bien, está mal, esto está mal, este, así que creo que más presión fue ahí, por ahí con trabajando con hacha o, o, o con Susana es, es la presión de la, la opinión de ellas, pero desde un lado de, de, una, de la personalidad ¿no? que tiene cada una pero de, de mandarme solo eh, creo que tiene más presión digamos, más, más nervio
0: ¿y qué diferencia hay entre trabajar en Estados Unidos y trabajar acá? Digamos, ¿tienen diferentes formas de trabajo o son lo mismo? Mira, hay, hay una diferencia en cuanto a, lo,
1: a, a digamos, a recursos, ¿no? Obviamente acá en Estados Unidos hay más, más dinero y más este recurso y las cosas por ahí están planeadas de una manera que, que no da... qué sé yo, donde todo funciona bastante más eh, eficientemente, pero por una cuestión de recursos, ¿viste? Nosotros allá en Buenos Aires, qué sé yo, de repente hay que rebuscársela con menos plata, eh, o, o suceden cosas impredecibles o viste que imprevistos que, que acá por ahí eh, ya están, están más preparados y lo solucionan más rápido si es, y acá ya, ya en Buenos Aires estamos como más con el viste, Uy, cómo resolvemos esto pero en cuanto a eso hay diferencia en cuanto a lo artístico, no yo siento que, que si bien acá, sí, hay un entrenamiento más a lo, digamos, máquina no porque la gente tiene un entrenamiento eh, muy 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 fuerte y muy este pero buenos aires tenemos mucha mucha pasión mucho amor por lo que hacemos ¿no? o sea todo cuesta más entonces eso se, se manifiesta en lo cultural y en lo, o, en lo que se transmite eh, arriba del escenario y el disfrute y en la pasión y creo que en eso no, no hay diferencia es más me parece que es lo que en argentina le ponemos como más más garra, viste, acá por ahí está todo más organizado de una manera que es más un poquito más frío, todo.
0: Sí. Y... ¿Cómo, digamos, te vas a sorprender alguna bailarina que has coreografiado o, 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 o que ha, te ha tocado compartir elenco decís, qué buena bailarina y, y, o, que, y que no es conocida o que no tiene tanto renombre es decís, ¿cómo puede ser esta ¿Esta chica no esté en, las, en los mejores lugares o siendo reconocida por su talento? Eh, sí,
1: eh, sí, sí, pasa todo el tiempo de, de, de encontrarme con gente que, que admiro y que digo, wow. Eh, pero bueno, también depende de cada uno y depende de los objetivos que tenga cada uno. Hay gente que, que por ahí no le interesa, que quiere simplemente disfruta trabajar y trabajar y estar en... y no no pretende tener un lugar especial. Y hay gente que sí, que, que la veo luchar y veo, veo, veo que le cuesta y digo que es injusto, ¿no? Es injusto, pero bueno, viste ese tema, es muy especial. es eh, No depende siempre de, de... Depende de tantas cosas, ¿no? Depende de, de, de estar en el lugar justo, en el momento justo, depende de, de qué sé yo, de, 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 de tantas cosas, de conexiones, de, de que te suceda o no te suceda. Eh, así que es bastante, eh, no sé, no es algo que, que se da a, a, como una regla matemática, ¿viste? Sí. Sucede
0: o no sí. sucede. Y cuando decidís decir, me quiero dedicar a esto, ¿tu familia te miró raro o fue como ok, es lo que te gusta hoy, te apoyamos más allá de no nos haga ruido? Al
1: principio les hacía, les hacía ruido porque querían un, siendo todos profesionales, digamos, tradicionales, eh, sí, les hizo como un poco de ruido, pero al poco tiempo cuando vieron que yo realmente era, era mi pasión, viste, y además empecé a trabajar y, y cuando pudieron ver mi disfrute, nada, se transformaron en mis principales, eh, obviamente, fans y no se, no se perdían, digamos, un estreno y y era un, y tenía mucho orgullo, pero al principio costó porque bueno, simplemente viste que te, la familia espera que te, que te vaya bien y por ahí no sé, no es la manera que ellos generalmente piensan.
0: Sí. Y sigue existiendo el prejuicio en en, digamos, en la danza que el hombre si baila es homosexual o todos esos prejuicios que hay con el. con la danza o con el hombre o es ya todavía no, no existe, ni era ya en una época.
1: Yo creo que ya cambió mucho eso, eso cambió, 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 ahora estamos, pues, ya estamos en otro momento, ¿no? estamos en el momento de, de género y de cómo cada uno se autopercibe, o sea, que eso ya fue, eh, sí por ahí en mi época, en mi época, cuando yo empecé, estamos hablando hace 30 años atrás, este, eso era un tema, eso era un tema por ahí, ¿viste? Eh, siempre se, se, se asociaba no alguien que se dedicaba a esto con la homosexualidad ay, yo, pero creo que estamos lejos de todo eso uh -huh. lejos lejos ahora hay otros temas uh -huh. que que digamos que tomaron por sobre
0: todo eso no sí. y era difícil digamos trabajar con ese prejuicio era como no los escucho y yo hago lo que me gusta eh
1: no 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 era difícil porque porque uno porque ya cuando entras en el circuito y cuando te, te vinculas con gente que está en la misma que tuya, en la misma que vos eh, no ya está o sea a mí, yo venía de una escuela viste muy tradicional familia judía y de repente no cuando empecé a abrirme a ese mundo sentí que tenía un lugar de pertenencia y, y, y no enseguida se transformó en un lugar seguro y en un, en un lugar de, de disfrute y, y la verdad que no, no, no lo, o sea, la, al contrario, te sentís que encontrás tu lugar, básicamente.
0: ¿Y cómo fue que te designaron, no sé cómo también llegó, el ser director residente? En la, ¿Qué es el director el, el residente de, de Chicago?
1: De Chicago, y yo lo había hecho como bailarín en el 2001, y, y siempre bueno había tenido una buena, como te decía, viste, fue un, un buen momento sí. mío de, de mi carrera eh, como bailarín, porque estaba súper súper bien entrenado y tuve la mejor relación, digamos, con el coreógrafo, con el director, y después cuando llegó el momento de hacerla de nuevo, que fueron 10 eh, eh, años más tarde, eh, Estaban buscando una persona y, y, bueno, yo estaba también en otro momento de mi vida, viste, 10 años más tarde, ya estaba súper instalado, había vivido en Nueva York, este, tenía otra experiencia, tenía otro peso, ¿no? eh, Y también tenía otra, digamos, para otra generación de bailarines, ya era una autoridad eh, más importante, entonces consideraron como que
0: darme esa oportunidad, que me encantó, o sea, me
1: encantó estar ahí. Eh. Director residente, así que así fue.
0: ¿Y qué es ser director residente? Digamos, es que cada vez que se presenta esa hora, vos la dirigís o qué, ¿Qué, qué es lo que. Ya? No, 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 director residente es este, que a cargo, de la, o sea,
1: vos estás en todo el proceso, en el caso de Chicago, que es una obra que, que viste que, que vienen los yanquis sí. a, a armarla porque está planteada de esa manera.
0: Eh, vos estás en todo el proceso.
1: Bueno, yo la obra ya la recontra conocía, eh, intervenís en todo el montaje con ellos y una vez que ellos se van vos te quedás a cargo de la obra y básicamente es, te ocupás de, desde, no sé, de mantenerla, ver las funciones, darle correcciones a la gente y también cuando, si alguien se va en el elenco, eh, algún personaje se va, tenés que preparar a la persona nueva que, que entra este, pero básicamente es, un, es el cuidado de la obra en todos los aspectos, en el aspecto coreográfico y, y de director eh, una vez que el equipo creativo se va, de, el, de los americanos se va.
0: Y el próximo trabajo, en un equivoco que viene ahora es Ginky Wots, ¿cómo te llegó también esa propuesta? Kinkibus ya lo habíamos entrenado y la pandemia
1: lo frenó, había durado un mes y medio. Eh, Kinkibus salió a partir de CoruLine, yo hice con Ricky Coruline y después me ofreció hacer Kinkibus. Y fue maravilloso, fue un proceso hermoso que bueno, que se vio cortado con, con el tema de la pandemia, porque solo estuvimos en cartel un mes y medio, así que eh, ahora lo bueno es, es esta segunda oportunidad que ojalá fue un éxito en su momento, ese mes y medio que duró fue un éxito absoluto, vamos a ver qué pasa ahora, que las cosas son diferentes, pero, pero bueno, la idea ojalá nos vaya bárbaro y, y bueno, es un placer poder volver a, a, a hacerla, ¿no? de darnos una segunda oportunidad.
0: Y ¿Cómo fue digamos, el, no, el no poder trabajar digamos o tener que frenar todo por la pandemia por la pandemia y por ese momento en el agilamiento? ¿Fue duro o era como, ya vamos a poder sí, volver? Sí. sí, fue muy duro, sobre
1: todo al el principio, eh, donde básicamente no había nada para hacer, donde nos frenó. Frenó toda la industria, frenó todo lo que es dar clases. El único recurso que había era dar clases por Zoom que todos sabemos que es un Zoom no es el ámbito para, para dar clases de danza, porque pues, no está hecho para el movimiento, el Zoom no es para la, la palabra, y, y bueno, así que, pero bueno, pero tenemos que aguantar de alguna manera, así
0: que lo, lo, lo que hice yo fue dar clases de Zoom, por Zoom,
1: eh, y después en un momento me cansé y paré, y después me vine acá a Estados Unidos un tiempo, después me volví, eh, pero bueno, nada, nada, fue todo. ¿Qué sé yo? Fue todo. Fue durísimo. También fue un aprendizaje. Viste a. qué sé yo. Bajar, bajar un, Bajar los cambios. De repente de, de no tener. De tener todos los, los días organizados de tu vida de una manera pasas a, a no tener nada que hacer. Así que bueno, fue duro, fue duro. Pero pero más o menos después uno se fue acomodando, ¿no? Un poco a lo que se podía hacer.
0: Y pum. ¿Y cómo podíamos es esencial decir, el, el volver digamos, a coreografiar, a dar clases, o, o, a, o, digamos, o, o a preparar una obra? ¿Cómo podíamos después digamos, del aislamiento, o con todos los cuidados, digamos, volver dura, durante esta pandemia? Sí, es todo un tema. O sea, es algo que, no,
1: que por el momento viste, es muy distinto. Eh, con todos los protocolos, con todos los cuidados que hay que tener, eh, es, esto afectó a mucho a la industria y, y por ahora va a seguir siendo así, o sea, eh, siempre pensamos que se viene el fin de la pandemia y aparece algo nuevo, así que por ahora, entre todo, lo bueno es que el teatro se, se puede volver, se vuelve, hay protocolos, hay cuidados, eh, pero bueno, por lo menos eh, eh, se puede volver. Yo creo que la gente también tiene ganas. O sea, la gente va, va mucho al teatro, sobre todo en, en Buenos Aires. Es, a la gente le gusta ir al teatro, va. Eh, entonces,
0: eh, vamos a ver cómo se va dando todo. Sí. Es como vemos, más allá que eh, muchos digan, no se por, digamos, por los contagios que pasan las horas, eh, con, en las obras, digamos en las temporadas de Morte plata o en, 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 o en Carlos Padre, el teatro es seguro, como se dice siempre. Es que ahora qué sé yo, qué es seguro. Si nadie se si sabe, nadie sabe todo el mundo está
1: contagiando. Eh, es seguro, sí, de, 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 como cualquier otro ámbito, me parece. Pues creo que ya esto de que es seguro o no es seguro pasó a ser, viste, o sea, la gente se contagia, hay gente que... Se contagia y la pareja no se contagia. No, no se, no, ya no se entiende mucho, no tiene mucha lógica este cómo funciona esta, esta pandemia. Pero en el teatro sí, el seguro desde el lugar de que si uno va con barbijo y mira la obra con barbijo, no hay ninguna exposición, digamos, desde este. como era otro espacio, digamos, a, a, a que haya más gente, ¿no? Pero qué sé yo, es todo muy extraño.
0: Y. ¿Cómo te llegó la propuesta de trabajar en Evita, digamos, o, o cómo fue, digamos, hacer Evita, un musical, digamos, o un personaje tan popular acá en Argentina, en Estados Unidos? Estuvo
1: eh, bueno, o sea, fue en un teatro regional, acá, cerca de Nueva York, y eh, es un musical que yo no lo conocía mucho, porque no, viste que en Buenos Aires no se le da mucha trascendencia, eh, porque también está escrito de una manera que la muestra ella como eh, no, no rescata mucho la muestra como una villana entonces eh, eh, más allá de que estés de acuerdo no con, con su política creo que no, no se le hace justicia un poco a, a, su, a su historia, ¿no? que tuvo también cosas buenas muchas cosas buenas ella entonces eh, a mí me encantó porque le pude, le pude dar como una impronta más mía, digamos, eh, algunas cositas que pude cambiar e incluí, como que, por ejemplo, el voto fe que ella, el, instauró el voto femenino y eso no está en el musical, y lo, lo puse como para como una referencia, obviamente, porque uno no puede cambiar un musical como está escrito, pero lo hice como una referencia coreográfica. Eh, y me gustó, me gustó porque, qué sé yo, de repente, bueno, eh, ser argentino y estar al frente de una historia así argentina me me puso en un lugar también donde obviamente la gente quería saber y me preguntaban y yo también colaboraba un poco con lo que, con lo que sé, digamos, o lo, lo, que, lo, que, lo que pude investigar de, de esa época histórica y de cosas de Argentina y, y la verdad que estuvo bueno, está bueno, ¿no? Como representar al país y también hacerlo como director.
0: Y cuando hablas de teatro regional, digamos, ¿qué es? ¿No de los teatros grandes en Broadway o en Estados Unidos o es...? Son, 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 o o ¿qué, ¿no? qué sería un teatro tiene una, tiene una industria grande de teatros eh, que no están en, eh, en Nueva York digamos, es como decir el interior ¿no? el, sí. del, del país eh, pero hay
1: muchísimos y hay muchos teatros y en ciudades hermosas, eh, yo trabajé en, en Boston en New Hampshire en otro teatro que queda acá en Connecticut. Son, o sea, ciudades, digamos, que tienen su teatro principal y, y hacen temporadas. Generalmente son temporadas de verano, de tres meses, y a veces, o si no, van los shows de gira, como, viste, como en Buenos Aires, que se van de gira a las provincias, y qué sé yo. Pero hay mucha industria, hay mucho movimiento de en eso, entonces eso está bueno porque... Eh, Nada, me permitió trabajar acá,
0: o, eh, no, no en Broadway, digamos, pero en teatros eh, regionales. Es como, digamos, el, el hacer la. Gi fue como el trabajar haciendo la gira que, que se hace con, acá, pero con mucho más kilómetros. Claro,
1: claro. <risa> Exactamente.
0: Y muchos más, más sí. lugares, digamos, sí. ¿no?
1: Porque bastante allá es bastante reducido, digamos, donde se puede ir a. a
0: hacer gira, digamos, o hacer teatro que no sea en Buenos Aires. ¿Y cuánto crees que, digamos, siendo un hombre que no, no, no nació con las redes sociales o no es algo tan importante, cuánto crees eh, que ayudan a un director o a un... o a o a, alguien, o a un coreógrafo el, las redes sociales? ¿Y nadie qué importante si son, digamos, son una herramienta o no? ¿Las redes sociales? Sí. Eh, yo
1: no soy muy fanático de las redes sociales, pero sí las uso para más que nada para promocionar no sé las, las cosas que hago, las clases, eh, a mí no me no, no, no me hace una diferencia. Sé que hay gente que seguiría mucho por las redes sociales y que, que de repente sé que hay, hay hasta elencos que se forman. Eh, con gente, digamos, de acuerdo a los seguidores que tenga, qué sé yo, pero no, 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 para mí no es algo que estoy demasiado atado o pendiente.
0: ¿Y tiene fecha de estreno, Tinkybot, o es, depende también cómo sí. estás? Creo que, no bueno, sé sí si tiene fecha de estreno, pero es en abril seguro, sí.
1: eh, antes de Semana Santa seguro, o sea que calculo que será más o menos tipo el 10 de abril, una sí. cosa así
0: más o menos esa fecha ¿sí? y el coreógrafo sí, de, sí, de abril sí. eh, y el coreógrafo elige las bailarinas o el, el, el elenco o es, lo elige el director y el coreógrafo trabaja sobre lo que sobre la elección del director eligen los dos juntos sí. en realidad y se hacen eh, a veces
1: algunas concesiones no o sea yo elige eh, Dijo generalmente a toda la gente que me gusta y después junto al director y al director musical, porque también depende del de, de nivel de canto, eh, se decide, ¿no? Y a veces, te, qué sé yo, yo pido, mira a mí yo quiero que esté esta persona, pero por ahí en otro área es, no es tan fuerte, pero bueno, el director musical quiere que esté esta persona, que por ahí no es tan fuerte en baile y así hacemos como, como concesiones entre nosotros, ¿no? Como decisiones, tomamos decisiones en conjunto pero cuando es, o sea, en lo que es baile, baile, yo decido, yo decido. Después sí puedo ceder en, en, si alguien me dice, mirá, esta persona eh, necesitamos, necesitamos que esté, bueno, perfecto, ¿entendés? Pero en lo que es baile, no, lo decide, decide el coreógrafo
0: Y es difícil trabajar con, digamos, siendo coreógrafo con todo esto que, digamos, el feminismo, que viste ahora, si te, digamos, por, un, por algo digamos que se, antes era natural, ahora se puede tomar a mal o se, o se trabaja de, de la misma manera. ¿Con las bailarinas mujeres y con todo esto del feminismo se trabaja igual o es como se trabaja un miedo de decir no me quiero equivocar por algo que pueda, digamos, se pueda interpretar a mal? sí, sí, sí. sí ya, eh, con, con las, con no, las no, no, no no, 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 me parece que no en, en ese ámbito
1: no no tiene, no se mezcla no se mezcla eh, este la, la, o sea, cuando uno está actuando, uno está actuando está interpretando un personaje, entonces el personaje que le, le toca interpretar, ese personaje me parece que no se mezclan eh, temas que tienen que ver con, nada con una ideología o con una y, y idiosincrasia en ese sentido.
0: Y. digamos. ¿Te ha pasado a decir. Quiero cambiarle esto a. a un. O a, o estás armando una coreografía. y, y no, no encontrar la vuelta. o decir. que no le encuentro el error. O, o, o el error para. seguir corrigiéndolo. y en un momento dicen ya está, vamos a decir pues. ¿Te está poniendo muy puntilloso? Sí, sucede
1: bastante. Eh, a veces pensás que no, no le buscas la vuelta, le la vuelta. Pero creo que en un momento hay que cerrarlo, ¿no? Porque es como, eh, como un libro, no sé. De, o sea, no puedes estar todo el tiempo cambiándole el texto a algo que escribís. Es como algo que vos... Eh, creas, si y por ahí lo, un día lo ves bien, un día lo ves más o menos, después si sé, ¿dónde le faltaría esto, pero creo que hay que cerrarlo, en un momento decir, bueno, punto, es así, y listo, y así queda, y, y,
0: y bueno, y se define. Y es duro estar tantos años en Estados Unidos, digamos trabajar mucho en Estados Unidos, y digamos venir a veces para trabajar acá we, es algo, digamos el ir y venir ya es una costumbre digamos es como me tomo un colectivo y a aparezco en Argentina sí depende mucho de cuánto tiempo estoy acá a veces viste si estoy
1: mucho tiempo acá eh, por ahí el cambio se me hace un poquito más abrupto viste eh, en cuanto a qué sé yo a, a, a distintas maneras de trabajar pero pero en general no no ya lo ya lo tomé o sea lo vengo haciendo tantos años que es como Cambiar el chip, viste, o sea, vengo acá, cambio el chip inglés y, y, y después cuando estoy en Buenos Aires, cambio el chip y, y bueno, y siempre me encanta, bueno, obviamente en Buenos Aires me da otras cosas que acá no, no no tengo tanto como porque es una ciudad un poquito por ahí más fría y más, este, no sé, donde lo, en lo afectivo, siempre en Buenos Aires me, me, me llena mucho, digamos, cada vez que voy, cada vez cuando estoy ahí.
0: ¿Y te ha pasado pensar o, o querer decir una frase en inglés y, y, y que no salga lo que vos pensás, pues lo pensás en español o es como ya la tenés tanto en la cabeza en el inglés que cuando vas a eh, trabajar en Estados Unidos es como hablo en inglés y armo la frase en inglés? Sí, sí, ya a esta altura lo, lo tengo bastante eh,
1: incorporado, o sea, lo tengo incorporado, son muchos años, ¿viste? Entonces ya pensás en inglés, igual eh, hay un momento donde, viste, se te quema un poco la cabeza que decís necesito un poco de castellano, siempre hay, obviamente tengo amigos de, que hablan castellano y, y lo puedo hacer, pero en el laburo, en el ambiente laboral, eh, eh, ya te sale naturalmente después de tanto tiempo.
0: Es casi como, andaríamos no, al, al principio apuesta y, y después es como, ya está, Pensé, eh, soy un estadounidense más. Sí. ¿Y te, ha... sí, sí, no. ¿Y te ha pasado una vez, digamos, volver acá a Argentina y tus amigos te han... Hablar normal, ¿No, ¿no hables como si estuvieras hablando español, de, de, de mira, castellano de España? ¿O es como, digamos, volvés y te sale a no, 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 Jamás, jamás. No, no, no se pierde, yo no
1: creo que se pierda la manera de hablar, por más que estés 20 años en un lugar, a menos que vos lo quieras hacer, pero no, 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 para nada, no.
0: ¿Y te sorprende que bailarines de acá o digamos, de, de, de jazz o de acá o de otros lados te tomen como un ejemplo? O es como. no ya, hago bien las cosas pero no, no, no te sentís en ese rol de, de referente o, o digamos. o de la admiración que te tiene. Yo tengo un perfil bastante bajo, eh,
1: así que no, nunca me vi en un lugar eh, pero me sorprende cuando doy clases, cuando doy seminarios, cuando viajo, cuando trabajo con gente y veo el, eh, veo la, la, la reacción o, o el respeto que me tienen o, o la, lo que represento para para, otras gener para generaciones que por ahí vieron cosas que yo hice cuando eran chicos viste y, y, y a veces bueno nada eso viste es es, es muy lindo es sorprende eh, me da mucha satisfacción cuando siento eso. Siento eso. A veces. Lo que pasa es que tengo un biste de bajo perfil, no, no, no me creo nada, pero pero sí lo veo y cuando lo veo es, es hermoso. Es, es Nada mejor que sentirse apreciado y sentirse admirado por toda una generación que quizás se, se, influen, se influenció ¿no? con cosas que uno hizo.
0: Y. ¿Te gustaría, no sé, hacer un... Tenías de pensar si me gustaría en algún momento coreografiar o dirigir o participar en un musical que todavía no llegó o ya en algún momento llegará? Por ahora, eh,
1: como que estoy contento cómo se van dando las cosas. Creo que hice un montón de cosas, un montón de musicales. Y no, es que digo, uy, eh, este... Este, este musical me encantaría porque de, de hecho pasó con Corulay, viste que era uno de mis grandes sueños hacer Corulay. Eh, creo que quizás lo que me quede por ahí eh, en, en el tintero es hacer una o, otra obra mía, como dice el gran final, pero bueno, por ahora no me. No me creativamente no, no, no me sale sí. o no se me ocurre ninguna idea que pueda, digamos,
0: para hacerla, ¿no? Para hacer algo nuevo, sí.
1: así. Pero, como por el momento estoy contento con las cosas que van apareciendo.
0: Y de los elencos ¿te quedan amigos, digamos, de, con los que has coreografiado o trabajado? ¿Te quedan amigos o es como trabajamos y digamos quedamos como gente que nos conocemos? Depende, o sea, como coreógrafo
1: no. Como coreógrafo, o sea, yo soy... soy eh, no son mis amigos, o sea, es gente que trabaja para mí. Eh... Entonces, de hecho, sí puedo compartir cosas o puedo compartir salidas o momentos sociales, pero no digamos no hay gente que eh, que va a ser mi núcleo social, ¿entendés? Siempre alguno, un par de gente por ahí, sí, desarrollo un vínculo más estrecho, digamos, trabajando y, y puedo mantener una relación una vez que el trabajo se terminó, pero, viste, generalmente es un poco... Eh, se, eh, depende de lo que del trabajo, que el, el tiempo que dure el trabajo y eso te mantiene en relación con la gente y después bueno sí algunos quedan y sobreviven por ahí digamos a, a, lo, a que se haya terminado el trabajo pero en general eh, son muy pocos
0: uh -huh. eh, y te voy a hacer la última pregunta porque me quedaría ahora es un placer ch charlar con vos y después digo, pero después digo, la, cuando la gente ve el nombre va a decir ¿Por qué es tan larga esta entrevista y no la escuchan me hace miedo? Eh, la, la última pregunta sigue en dos partes. Eh, la primera parte desde que arrancaste a Tora, mirás para atrás y ¿Sí? decís, ¿me arrepiento de algo o no? ¿Y qué le dirías a alguien que se quiere animar a, a la danza y por algún perjuicio o algo no se anima? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Mira,
1: la verdad que no, no, cuando pienso en atrás, en... en el camino el largo camino que hice creo que no me arrepiento de nada porque porque no porque siempre me conecté con, con el deseo y eso es lo que yo siempre digo a, a todos ¿no? que, que se conecten con lo que quieran hacer y que si realmente es lo que quieren hacer lo hagan es un poco lo que hice yo viste de dejar un, una carrera universitaria y decir me tiro a la pileta quiero hacer esto eh, y, y no la verdad que no me arrepiento de nada porque siento que hice un camino que siempre estuvo eh, sostenido con el deseo que yo tenía de hacer esto y, el, y, y llegar a algún lugar y proponerme metas e ir cumpliéndolas. Este, obviamente en el medio pasan muchísimas cosas, no es un paraíso, eh, es difícil, es un ambiente difícil, es, requiere también dinero porque no es fácil, hay que tomar clases, eh, eh, esas clases salen en plata, pero creo que ese es mi consejo, ¿no? Un poco conecten, que se conecten con lo que quieren hacer, y que se pongan esa meta y que y que no y que se la rebusquen para no parar y no no distraerse eh, de, de, ese, de ese objetivo. Este, siento un poco eso, eso es lo, lo que recomendaría y eso es lo que siento que hice yo, que me pasó a mí.
0: Bueno, muchas gracias a Gustavo por permitirme a entrevistarte y por esta linda charla. Mira, Felipe, una, muchas gracias a vos y bueno, te mando un abrazo.